1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien, cienījami ieklausītāji! Šodien piedāvāju jūsu uzmanībai otro pusi no sarunas, kas veltīta vēstures mācīšanais skolās. Mani sarunbiedri, vēsturnieki un pedagogi Artis Buks, Edgars Engīzers un Valdis Klišāns.
0: Valdis minēja dabas zinētnes, jo tas ir, nu, varbūt tas drusciņi tas, ar ko es pats es interesēties pēdējā laikā, kur var redzēt ļoti lielas līdzības tieši ar vēsturi, un tā ir kvanta fizika, manuprāt.
3: Kas tā prognozējuma?
0: Kas nav prognozējuma, un kur visi atklājumi ir izrietējuši tieši no tā, ka cilvēki dzenās pēc kaut kā jauna avotu kritika, iepriekšējo darbu kritika un pēc būtības, ja mēs populāri zinātnisko kvantu fizikas izklās ņemt, nu es teiktu, kā vēsturis savot kritikas kursu studiju ievadā, viņu varētu ļoti viegli piemērot. Un otrādi, tā problēma ir tāda, ka mēs, kā vēsturnieks, ļoti švāk zinām kvantu fiziku. Un fiziķi savukārt ļoti vāji zina vēsturi. Tie, kas šobrīd pieņem politiskos lēmumus, nu, runājot par fiziķiem, bet par eksektuālo nozaru pārstāvjiem kopumā, var būtas. Bet, ja mēs paskatāmies uz tiem pašiem fizikas pirmklājējiem, viņi visi bija ļoti spēcīgi filozofi, un par ļoti spēcīgiem filozofiem viņi varēja kļūt tikai tāpēc, ka tajā laikā viņi ļoti spēcīgi zināja arī vēsturi, tā skaitā arī zinātnes vēsturi. Nevienu nu, jaunu atklājumu nevar izdarīt nezinot iepriekšējos atklājumus un iepriekšējās izgāšanās. Tas ir tas, ka mēs varam runāt par vēsturi kā atsevišķu priekšmetu, bet pēc būtības viņa parādās pilnīgi visās disciplīnās, un es negribu runāt par mācību priekšmetu, vai kā zināt, bet kā disciplīnu kopumā. Un, ja to nesaprot mācību satura veidotāji, tad mēs nonākam pie nu, tas, ko angļu valodās sauca plaidesēnces. Nu, tad kāda ir tā taustāmais labums, tā pielietoj Ja teorētisko pamatu nav, ja tu nesaprotas, ka tā ir zinātna pirmkārt, arī ķīmija, viņa nav pielietojama bez fundamentālās zinātnes. Atklājumu var izdarīt vispirms zinātniski, pēc tam skatīties, kā viņu piemērot sabiedrībai vai ekonomikas veidzībām, vai jebkam citam. Tieši tā arī ir vēsturi. Ja mēs viņu uzskatam, kā žurnālistikas vai publicistikas vai literatūra žānru, tad mums ir viena attieksme. Ja mēs viņu uztveram kā zinātni, tad mums ir jāveido cita attieksme. Un tam ir jāsākās jau skolā. Diemžēl skolā vēsturi
2: kā zinātne ir tīri paši skolotāji rokās, kad valdes vai es, vai kāds cits skolotājs, viņš tīri individuāli. Bet tā programma iesaka palasīt. Burrīgas avots. Es paņemu septītās klasas programmu, jā, mēs tur ņemam pakmēnslaik, mēs antīkā pasauli viduslaiki, un es pasakotu, sasniedzīmē rezultāti. Prot atšķirt avotu ticamību, kritiski analizēt, kritiski domāt, orientēt to, to var es izlasu to, kas jāsasniedz, nekurš katrs bakalors to spēja. Varbūt un, pat nekurš katrs doktors. Un, un, un pat nekurš katrs doktors. Un es arī tām visām prasībām es pats neatbilstu. Man nav tik asa Es te gan
3: drusku Tad, tāds... Tur ir tā problēma, ka visas šīs prasības, kas ir rakstītas sasniedzamajos rezultātos, viņas ir viekšēji gradējas. Un jebkura šī lieta ir iespējama piemēram sestklasnieka līmenī, vidusskolāna līmenī un uh, akadēmiskā līmenī iegūt informāciju no avota, Tas ir ļoti nemērāma lieta. Tas ir jautājums, kāds ir avots un kādu informāciju mēs gribam un ko mēs gribam sasniegt. Un te ir šī lielākā varbūt šobrīd problēma, ka esošie normatīvie dokumenti ir tik vispārīgi, un katrs zem viņiem var saprast, es atvainojos, es ar humoru teikšu pēc savas samaitātības pakāpes. Ko es ar to saprotu? Ja, piemēram, ir sasniedzamais rezultāts, skolā ne diskutē par reliģijas nozīmi sabiedrības dzīvēm. Nu, mēs taču varam saprast, par reliģijas nozīmi var diskutēt pat vēl vispār pirms vēstures kursa. Nu, ja bērns ir redzējis paznīcu, bijis vecāku aizvest uz Ziemassvētku Dievu Kalporim, viņam būs kaut kāds viedoklis, bet ko tas nozīmē, Konkrēti. Un te ir tā pati lielākā, es domāju, šīs projekta izglītības reformas problēma, ka viss ir aprakstīts vispārīgiem vārdiem, bet tas viss nav mērāms. Tam nav laika, sarežģītības un kaut kāda rāmja. Tās ir vienkārši tādas kā frāzes. Tur ir problēma. Tukšu frāzi
2: ārkārtīgi. Tā, ka es pat īpaši nelasu tas norādes. Daru pēc savas labākās sirdsapziņas, un, kā es mazajiem saku, viņam saku, prieši kā man vēsturi, atkal parādās tas pielietojums. Es saku, drauzi, nu nevajadzēs tev zināt, kas ir Luisa 14. vai ramzas 13. vai ko tādu. Es saku, uztver, tu esi skolā, pamats skolā. uztver, matemātika ir vienas trenažieris, literatūra ir cits trenažieris, mēs trenējam smadzenes, jo galvenais, manuprāt, iemācīties domāt, bet tas nav izmērāms. To nevar izmērīt, bet tā ir tāds būtība. Kā es saprotu, kas tam bērnam ir? Viņš ir maziņš. Septītā klasē viņam ir 12 gadiņi. Vai
3: ne? Bet, nu, es daru savādāk, tāpēc mums ir diskusija šeit. Es mēģinot, jebkuru tēmatu skolā mācīt, es sāku viņiem parādu, kur viņiem tas ir riņķi. Jo nekas jau vēsturē nav pazudis. Viss tas ir mums riņķī. Mani skolēni un studenti ar to zina. Nu, pieņemsim fraņšu revolūcija slavenā. Es saku, jūs esat sēdējuši mašīnai pie stūres, kur jums ir spidometrs. Ko jūs tur redzat? Mēs tur redzam kilometrus, mēs tur redzam litrus, mēs tur redzam motora temperatūru. Kāpēc šāds spidometrs nav Britu sistēmā? Kāpēc nav viņi jau tā? Tāpēc mācīsimies, no kurienes vispār rodas kilometri un litri un decimālā sistēma, Un ka tā ir fraņšu revolūcija pēc būtības, un viņiem skolēniem pēkšņi ir interesanti, viņi saka, mācāmies fraņšu revolūciju.
0: Man šķiet, ka lielākā problēma var būt pat ir nesakārtotā normatīvo aktu izsnēma, bet ļoti tādā lielā pašplūsmā atstāt skolotāji, ka mainoties saturam, arī pats es, kad strādāju skolā, nonāca vienā burvīgā seminārā, kur... Vēstures skolotāju vairākums, plānojot nākamo darbu, nu, viņam tiek uzdots jautājums, ko jūs gribat uzzināt nākamajā seminārā. Absolūtais vairākums aktualizē jautājumu, kas jauns atklāts ar vēsturē. Rīgā. Kādu problēmu tas parāda? Tas parāda to, ka skolotāji paši nezin to priekšmetu, ko viņi māc, un šobrīd, kad nevēsturnieki māca šo priekšmetu, Tā problēma ir nesalīdzināma dziļāka nekā, kād viņa bija pirms 10, 15 vai 20 gadiem. Otrs no tā arī šīs turpinājums, ka viņi mācot tikai to, kas ir standartā vai programmā no viņiem prasīts, nonāk frāžainība. Līdz ar to skolēnēm tas arī vairs interesanti. Viens ir tas, ka ir šī sistēma radīta tāda, ka tur var palikt apakšā pēc būtības jebko, un katrs tiešām to dara savus pieejas rezultātā, un otrs, man ļoti nepatīk tas, ka šajā sistēmā arī ir radīta diezgan liela nevienlīdzība, ka daļa no skolēniem mācās vēstur pietiekam labi un var būt pat labāk, dziļāk nekā tas tika darīts līdz šim, bet tā ir ļoti neliela daļa.
2: Ļoti maza. To padziļināto kursu izvēlēs, es pat neesmu dzirdējis padziņu lokā, skolotāju lokā, neesmu dzirdējis, ka kādā skolotā vienmēr ceļu.
0: Un tā problēma ir tāda, ka tas vieglākais ceļš ir nevis skolēniem, bet skolotājiem, kas nezin šo priekšmetu pietiekami labi. Jo skolēni, cik es ar viņiem esmu strādājis, arī pēc tam, kad viņi nonāk augsskolā kā pirmo kursu studenti, lielākā daļa sevišķi skolā viņi grib iegot zināšanas. Vairāk vai mazāk, ar spēlēm vai nespēlēm, bet viņi saprot, ka viņi šeit ir lai mācītos. Un tajā brīdī, kad šīs zināšanas tiek pamazām skrāpētas no Priekšmet laukā, tad viņi nonāk tādā ļoti nelāgā situācijā, un, teiksim, tad, kad es mācējos skolā, tad bija garantija, ka tā ir valsts skola, tur ir standarts, tur ir programma, un neatkarīgi no tā, vai tu esi pabeidzis lielu pilsētas centra skolu vai mazu laukas skolu, tas saturs plus mīnus būs salīdzināms, un tā konkurētspēja bija pietiekami labi. Nu labi, es nerunāju par valsts ģimnāzijām, kur bija atsevišķi papildus vēl kaut kas klāt. Šobrīd absolūtais vairums tiek samazināts. Un tajā brīdī, kad... Augskolā piemēram, es nerunāju par vēsturniekiem, es runāju par juristiem, teologiem, māksliniekiem, žurnālistiem. Ļoti plašu spektur sabiedrības. Nonākt cilvēki. Vieni, kas ir mācījušies tā ļoti vulgaru vispārinot, viens tur nedēļā un citi, kas mācījušies divas stundas nedēļā. Nu, tā matemātiski, mēs varam salīdzināt. Tas rada ļoti netaisnīgu sabiedrību. Un tas nav stāsts tikai par vēsturu.
2: Bet varbūt tas ir normāli? Jebkura sabiedrība, sākot no mēs laikam ir stratificēta, un ja mēs ticam par principam, tad tikai 20% populācijas ir uz intelektuālu
0: darbību. Bet tad lūdzu politiķi, kas lēmī par vēsturus vai jebkuru izglītības saturu skolā, to godīgi arī pasakiet, ka ja jūs izvēlaties dzīvot mazā pagastā, Lūdzu, vai nu finansējiet pāši savu skolu, vai nu saprotiet, ka jūsu bērnu būs šajā sabiedrības kastītā. Es nedomāju, ka tas ir ceļš, uz kuru demokrātiskajai valstī būtu jāiet. Piemēram,
2: Vācijā, tegan mēs bišķiņ aizējam it kā no bet man patīk Vācijā un Nīderlandē sistēma, ka, piemēram, ABC klasas skolā, A klasē Gudrīši koncentrējās. Un tad viņi patiešām, piecīd kāds huligāns domiņus, viņiem traucē, viņiem ir labākas sekums. Ja kāds sāk sliktu mācīties, viņi pārcīja uz B klasē. Ja vēl viņš varēja aizrotēt līdz D klasē. Un savukārt no D klasē, ja kāds izrāda spējas, čaklumu, vēlmi, viņš aizrotē uz A klasē. Un no A klasēs iet, piemēram, sistēmas arī čītāk uz universitātu, augstskolā ņem preti. No B klases spēlisam, ir tehnikumiem, nu, un nu, C un D, nu, ir arī godīgs, labs darbs fiziskas. Ne visiem jābūt par zinātniekajiem.
0: Tā lielākā problēma ir tā, ka mūsu šī brīdža sistēma nosaka to, ka ne visās skolās ir A klases. Kur tas daļa tas no, ir aizlieks, Lielākā tā, daļa jau, no skolām mums ir tikai šis C un D bloks, un tas nav godīgi. Bet vai tad šādā gadījumā nu, tas nav
1: mēģināts risināt ar šo padziļināto optimālo un pamatkursu. kursu?
3: Bet šeit Artis runāja, kad skolēni tiek sadalīti, tiek kaut kādā veidā mērītas viņu spējas, zināšanas un prasmest, Talants. vai talanti. Šis dalījums ir par Pamatkursu, optimālo kursu un padziļināto kurs, tas balstās uz interesēm galvenokārt. Jo vidusskolā būsim godīgi, šobrīd ir ļoti mērtiecīgi, es vispār esmu sajūsmā par vidusskolāniem, un es nedomāju, ka tā ir tikai manas teikas vidusskolas tāda īspausme. Vidusskolāni ir izteikti mērtiecīgi, kā Edgars teica, zināt griboši. Un viņi jau desmitā klasē apmēram saprot, kurš virziens viņus interesē, Un tad viņi izvēlās šos padziļinājumus. Es arī varu piekārt, es gan
2: nepasniecu vidusskolā. Protams, tur arī ir slaisti, kas vienkārši mēģina pavadīt laiku, jo viņš negribētu strādāt, lai vecāk uzturts. Bet liela daļa tur tomēr atlasās. Tomēr atlasās ir nelaimīgais projekts naudasako skolnieka. Un tad, diemžēl, skolas ir spiestas vidusskolā uzņemt jebkuru, lai tikai skola dabūtu naudu, lai skola varētu funkcionēt. Bet tur tomēr kaut kāda atsījāšana ir, un tikko parēdās atsījāšana, viņi patiešām ir forši, viņi ir radoši, viņi domā, viņi nāk pie manis vidusskolēģis un kolēģis netiek galā vienkārši ar to apjomu, kā viņi strādā ar ZPD zināptiski darbiem. Un um, es domāju, ar katru gadu, principā tā jaunā paudze, tā lēnām separējās un tā virskārtiņa, viņa kļūst, viņi teiksim tā, viņi ir gudrāki, foršāk nekā es biju viņu vecum
3: Tam es piekrītu, bet es uzreiz pateišu, mana pieredze strādājot skolā, šādi separējot klases un izdalot tos izcilniekus, un tad varbūt tādas, nu tā kā es negribu teikt viduvējības, bet tā kā drusku vājākus, no tīrā pedagoģijas viedokļa no, pilnīgi pie pretējiem rezultātiem, jos es esmu bijis savā pedagoģiskā karjerā, kā šīs izcilnieku klases. Tur notiek kaut psiholoģiski procesi, tur notiek kaut kāda pārāk liela tā pašapziņa, tur beigās viņas ir sabrukušas iekšēji kā kolektīvi, un tie cilvēki nebūt beigās nav tie labākie, ja mēs ņemam kaut kādas ētiskas lietas, un tas viss ir ārkārtīgi smalka. <laughs> Arī savu veidu kvantu fizika tā ir, Nē, mums šobrīd par to spriest.
1: Mūsu šodienas sarunā par vēstures mācīšanu skolā piedalās vēsturnieki un pedagogi Artis Buks, Edgars Engīzers un Valdis Klišāns. Tas, kas šeit parādās, ka nav vaina šodienas jaunatnē kā teiksim, šoruntur sociālajos tīklos var lasīt, ka no skolas ir pazudusi galvenā motivācija, ka šodienas skola nepiespiež strādāt, ka šodienas skola ļauj izlaisties un tā tālāk. Redziet, ir tas teiciens, ka,
2: ja skolēns ir zinātkārs, tad pat labākais skolotājs viņi nevar nobremzēt.
1: Te gan Edgars izteicās par skolotājiem, kur iet vieglāko ceļu, Bet man liekas, ka šī profesija kā tāda nu, ir grūti, domājam, kā vieglākais ceļš vispār. Redziet,
2: skolotājiem ir ļoti minimāls iespējas sevi attīstīt. Ja tev nav bagāts vīrs sieva, tad tu esi spiests tādu slodzi uzņemties. Pēc šodien man ir septiņas stundas, kontakt stundas. Norunājiet septiņas stundas pēc kārtas, ieinteresēt. Es izeju no darba, aiziemāju, iekrītu gultā. Bet tam man vēl ir kolēģis, man strādā divās un trijās skolās un tā tālāk. Es būdams slinks cilvēks. Es cenšos maksimāli iztikt bezliekām kustībām un sekot līdz literatūrai, cenšos lūkšuro pašu cienījumā valdi klišānu laiku paliekam satikt pie alluskaus un paspriedelēt par vēsturi un pastrīdēties. un historiogrāfiju. Jā, un mēģināt viņam pierādīt, ka visu tā 20-30 nesalaidusi dēlī, un viņš atkal man pamāca, kur es esmu kļūdījies, un es esmu, oh, es cenšos. Cik ilgi man pietiks, bet man ir tikai pieci gadu skolā, man ir ļoti minimalstāši. Es skatos kolēģis, kuras tur 30-40 gadi, vienkārši viņam fiziski nav laika sevi attīstīt, sakot literatūrai kaut kādai līdz.
1: Problēma droši vien, jo ir izglītības sistēmas organizēšanā un vadīšanā. Un tur atcīm redzot tie secinājumi, pie kā mēs jau mūsu sarunas sākumā nonācām, ka... Mūsu valstī diezgan daudz kas joprojām notiek tā, lai tas būtu ērti kontrolējošajām un atskaites augstākajam līmenim iesniedzošajām institūcijām.
2: Man rodās dažreiz iespējas, ka nevis lai ērtāk viņiem būtu, bet lai ļoti daudzi cilvēki, kuri strādāšanai kontrolējošā sverē, lai viņi būtu ar kaut ko lai viņi nejustos velti mūžu nocīvojuši.
3: Pats galvenais cēlonis, kāpēc sabiedrība tik ļoti atšķirīgi šobrīd uzņem šo reformu un kāpēc tā ir radījusi tik ļoti vētrainas emocijas, ir pilnīgi vienkārši. Latvijā kopš 90. gadiem, tas ir 30 neatkarības gadu laikā, gandrīz nekas nav noticis pedagoģijas didaktikas zinātnē. Ir bijis pilnīgs miers un, protams, reformas ir bijušas, skolotāju biedrības ir braukājuši, braukājuši cilvēki pa konferencēm, ir bijuši dažādi projektiņi, bet Latvijā jau 90. gadu sākumā tika likvidētas visas institūcijas, kas nodarbojās ar mācību saturu zinātniski ar metodoloģiju un metodiku zinātnes, visās citās Eiropas valstīs ir institūti, kas to dārā sistemātiski, mētiecīgi, monitorē, maina, eksperimentē, pilotē. Mums nav noticis nekas. Un tad pēkšņi mēs tiekam pie Eiropas struktūra fondu projekta, kas ir ierobežots termiņā, kur ir jāiztērē nauda, un šis projekts kļūst par sava veida taka kā revolūcija. Es šajā projektā pilnīgi redzu visas Ja gribat franču revolūcijas izpausmes, sākumā viss sākas ļoti mēreni. Te mainīsies tikai pieejas lietām, nemainīsim ne priekšmetu struktūru, neko, priekšmetu sadalījumu, es Tas būs tikai metodikas maiņa un akcentu maiņa, vairāk orientējoties uz skolā, ne domāšanu, nevis uz tā mācību satura zinātnisko struktūru. Un tad tā revolūcija sāk uzņemt gaitu, un tad revolūcija savus bērnus. Tie, kas to revolūciju sākuši, viņi pēc brīža pameta to projektu. Es biju viens no tiem, kas viņi pameta. Revolūcija kļūst ar vien radikālāka, radikā Un es personīgi atzīšos tādā grēkā, kad es aizgāju uz projektu, es tur Jutos kā pilnīgs veco laiku cilvēks, jo tās idejas, kas tur skanēja, uz mani skatījās, tu esi pilnīgs old school. Es aizeju savu skolu, kur es stāstu, ko projektās spriežu, uz mani skatās, tu esi galais revolucionārs. Tātad tā, tā revolūcija attīstās, 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 es pat teiktu, kaut kādā ziņā viņa sagroja daudz ko, sagroja kaut kādas tradīcijas, sagroja mācību grāmatu tirgu. Un tad tas projekts beigsies, kaut kad viņš beigsies, finansējums
0: beigsies, un mēs nonāksim kur. Man stāv cita ļoti labi patika kontekstā ar to, ko par Franšu revolūciju minēja pirms neilgbrīžu, ka beigās jau mēs pie tās metriskās sistēmas nonākam. Nu jā, ja. uh, tikai papriekši jāpadarbina giljotīnu mazliet. Tieši tā skaidrs, ka izglītības sistēmā, te skaitā sevišķi runā par vēstures mācīšanu skolās, bija jāmaina. Jā, tas tika izdarīts. Varbūt šobrīd mēs runājam tāpēc, ka tas tika izdarīts. Varbūt negluži tādā zinātniski vai, vai teoretiski vai filozofiski saprotamā un pamatojamā veidā un virzienā. Bet iepriekšējās sistēmas trūkumi tika demontēt. Tagad mēs esam tajā fāzē runājot par līdzībām un fraņšu revolūciju, kad mums ir jāsaprot, kā ir jāiet tālāk. Ka šī reforma beigusies, mēs esam demontējuši iepriekšējās sistēmas trūkums, un tagad mēs apsēžamies pie papīra, pie galda, visi kopā, un sākam veidot jaunu, normālu saturu, valstoties arī šajā atziņā, ka ne tikai vēsturē, bet arī pedagoģijā, tā nav aplaidesējāns, tā nav tikai pielietojama prasma amatniecība, tur ir arī zinātniski. Pamat. Tieši tāpat tās arī matemātika vai fizika. Jautājums, kāpēc jāmāca fizika? Kādi ir fizikas priekšmatmērķi skolā? Nes kāpēc to neviens neuzdod? Kāpēc ir jāmāca vēsture? Nu tad uzreiz tad mums parādās patriotisms, pilsoniskā audzināšana, pilnīgi viss, kas ir saistīts ar jebko tikai ne ar vēsturi tāpēc,
2: ka visi jūtās speciālistu vēsturē, bet par fiziku nav droši. Viņiem ir bail runāt Jā. par fiziku,
0: tāpēc, ka tur ir formulas, kuras lielākā daļa nezin nezinu, nesaprot. Bet, ja mēs runājam pār dažādām zinātnes disciplīnām, kas skolas līmenī ienāk sabiedrībā, vai tā būtu matemātika, vai tā būtu fizika, vai tā būtu vēstur, mums vajadzētu tajā attieksmē būt līdzvērtīgai. Un Veidojot arī šo nākotnes vēstures priekšmetu sataru, es redzu un es teicu, ka ļoti trīs mēs nonāksim pie šīs diskusijas, tad jau šie pamati mēs būsim izstrēbuši to jūru ar problēmām, kas ir radusies demontājušas procesā, bet te būgruši būs jāizvāc, bet attiecīgi mums ir jāiet tālāk, jo vēstur kā parādā pagātnes gaita, viņa nav cikliski. Mēs esam sabiedrībā un mēs nerunājam par kaut kādu atkārtošanos tikai atkārtošanās pēc tieši tāpat kā astrofizikā. Ir planetārie cikli, kas mums visiem ir pazīstami, kurus mēs ļoti bieži arī uz pagātni cenšamies retrospicēt, bet ir arī visuma attīstība. Un šie virziena un ciklu miedarbība parādās arī sabiedrībā, ka nu, mēs nekāpjam tajā pašā ūdenī iekšā vairākas reizes, kaut gan var, tehniski to var izdarīt, bet attiecīgi tās vienkāršās prasības, nu iemāciet mums vēsturu, lai mēs saprastu, ka demokrātija ir laba. Tas nedarbojas un tas nekad nevar darboties.
2: Bet varbūt mēs gaidām no augšas, ka nāks laimes lāces, nebet lūk politiķi, vēl kaut, kas, vēl kaut kas, bet tie cilvēki, kas jau ir diezgan nu Mēs šodien ar devīto par kultūras izmēģām. Tā savu tajā Röring 20. Ja zelta 20. gadi. Zeku, nu paskatāmies, ka vislabāk, kāds kaut kad super dzejnieki jauni parādās, literatūrā kaut kāds jaunas vēsmus mākslā, sportā juku laikos. Kad ir vienas šajās sistēma sabrukusi, bet nākošā vēl nav iestājusies. Un kad mums parādās visam mākslinieku, dzejnieku plejāda. 20. gadi. Pēc ar nāk Kārls, piena restorāniem un striktiem noteikumiem no augšas. Mēs neko jaunu neredzam. Un tā pļāpājam. Skolotē, patiešām viens puikas saka, jā, ja mēs paskatāmies, ka vislabāk darbojās sistēmas pašplūsmā, es ņem pras, kā tas ir. Šāk, nu, bērtu paskatījies, kura nozera Latvijā ir vislabāk attīstītā? Nu tā nevar iedomāties. Šāk, internets. Mums ir labākais internetu pieslēgums visā Eiropā, jo to neregulēja. Izdeva kaut kādu regulu, kas ir provēderis, kādas viņam tiesības, un viss. Valsts iestādas likīja internetu provēderis mierā, un internets ļoti strauji attīstījās, un tikko parādās ierēģi un sāk izdot regulas, tad pasākupas sāk bremzēties. Un man aizdomas, ka skola ir ar tādām regulām kad tie skolotāji, es arī kursos, viņš arī, viņi prasa regulās. Kā tā? Mācību grāmatas nebūs skolē, es tagad daru bez mācību grāmatas. Viņš ir izmises, viņš ir jau piedzīvi, viņš gadu desmitiem strādājis, viņš ir pieradis nevis domāt pats, bet strādāt ar kaut kādu instrukciju. Kad būs jaunā instrukcija, ko man mācīt bērnim? Es saku, mīļās, mani mācīt, ko gribi. Tev ir programma apmēram, nu, pēc vēsturē tev ir 18. gadsimts. Nav noteikts, ka tev jāmāca tieši to, ka ir Franča revolūcija laba vai Franča revolūcija slikta. Es, piemēram, mācu, ka Luis XIV bija burvīgs un lielisks, vai ne? Viņš ir fantastisks. Mācību grāmatā gānīts, viņš teikt. Mums ļoti liela brīvība! Īstīm, un vai... to devas šies kompetenci, tas starts, vai ne? vismaz sākumā, ka deva lielu individuālo brīvību skolotājiem, bet daudzi skolotāji nav spējīgi šo brīvību pacelt un panest.
0: Ir devas lietas star vēstures priekšmetu, bet mēs varam pastāties vispār uz izglītības sistēmas būtību. Var redzēt, ka vēsturiski viņai ir veidojušies divi mērķi, sauktarpai pat īsti nesaistīti. Pirmais mērķis, tas, ko mūsdienās sauc par izcēlības veicināšanu, zināšanu došanu, bāzes metožu, nu, visu, ko mēs ar šo apzīmējam, šobrīd saprotam. Un otrs mērķis, kas īstenībā arī jau 200 vairāk gadus ir ielikt šī sistēmas pamatos, ir sabiedrības veidošana pilsoniskā audzināšana, patriotisms, ko ļoti burvīgi var redzēt Britu sistēmā, kur ir publiskās skolas, kur pamata funkcija ir nodrošināt lai tā sabiedrība funkcionētu, lai viņi veidotos kā iekļaujuši sabiedrība Britu impērijas visu lai varētu savākt. Un viņiem ir paralēli privātskolas sistēma, kas lielāko ties orientējās uz izcilībām, iztalības veicināšana. Bet tu jau saprati saka, tas nav taisnīgi, ja pie mums kaut kas tāds veidotās. Viņas tur ir geogrāfiski pieejams. Mm -hmm. Un tu ejot uz skolu, tu zini, uz kur skolu tu ej. Nav taisnīgi tas, ka tu aizēji uz skolu, tu domā, ka tu saņem visu, bet saņem garoziņu tikai no tā. Bet attiecīgi, tās, kas pie mums pazūd, šīs reformas ietvaros, ir šī orientēšanās, šo iespēju došana attīstīt bērniem jauniešiem izcelība, neatkarīgi no viņu geogrāfiskās lokācijas.
2: Pilnīgi piekrīt, jā. Man ir lielākā grūtība kad ka es redzu, foršu, talentīgs jaunietis. Mums vienkārši pietrūkst stundu, mums ir tikai divas stundas nedēļā, kuras viņam pat nevar kaut kādu pamatu izstāst, kaut kādu pamats zināšanas, iedot fiziski nav laika, lai viņš aiziet uz vidusskolu pie valda, un tad viņi var diskutēt par tām kompetencēm. Jo, lai varētu To kompetenci kaut kā realizēt ir jābūt bāzes slētai.
0: Bet jūs abi esat no Rīgas. Paskatamies, kas notiek skolās. Negribu saukt kādu mazu ciematu, mm. lai neapvainotu. Bet 100 km radijusā no Rīgas vai 50 km no lielajām pilsētām. Mums ir jādod iespējas tiem bērniem konkurēt ar teiks vidusskola, piemēram. Bet redz, arī Rīgā tā izglītība krietni,
2: nu tā, es saku, visi ļoti atkarīgs no skolotē personības. Cik es esmu tā pastaigājis pa skolām? Es vairs nevienā skolā, kuras es esmu uzdurējis, gan jau kaut kur ir. Nē, esmu uzdurējis, ka piecīt, vēstures kabinets. Nu, ķīmiķiem tie vēl ir, jo tas viņu kolbas grūti izmestādā. Bet vēstur... Tur vajag,
1: vajag vilkmes skapi, vismaz citādi. Jā, 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 bet
2: vēst, vēstures kabinete vairs nav kā tāda. Vai ne? Un tas jau, radītājs, cik svarīgi ir, Nāk tev skolēja ekskursijas pretī zelta rudenīm vēstures laikā. Tāda purbuļpušina satversa, viņš gan jau pamācīsies sodzzinībās.
0: Un šeit mēs nonākam pie šīs filozofiskās lietas, ka vēsture tiek pasniegta tikai caur sabiedrisko mācību, tikai caur šo audzināšanas prizmu. Kas tas zūd, vēstures, kas zūd tā, tā zināta zināt, Un līdz ar to arī šie jaunieši, pabeidzot skolu, Aizbrauks tūris mums parīz, nonāks Lūrā. Ko viņam tur ieraudzīs?
2: kaut ko jeb virudzīs, bet man vairāk uztros tas, ka viņš nonāk sēma. Un tajā viņš vēlstr jau nor kāds zinātnes par ķamiņiem, kaut ko vairoj.
0: Un pieņems lēmumus, kas būs aplami, nevis saistībā uz vēsturi vai viņa mācīšanu, bet uz pilnīgi citām lietām. Nu viņam kā Viņiem pietrūkstas elementārs kultūras
2: glazūras, jo vēsture pamatai domāšana, vismaz skolas līmenī, zinātne tā ir bet skolas līmenī mēs Un tie fakti, par kuriem tur uztraucas, tie ir tikai piemēri. Nu, tā kā, kad liek Lego klucīšus un mēs taisam māju, ja vairāk tev galvā Lego klucīši, jo ja lielāk tu var uzbūvēt.
0: Man liekas, ka tā lielākā problēma ir tāda, ka cilvēki nesaprot, ka galvenais jautājums vēsturē nav kas notika, bet kāpēc?
1: Es gribētu noslēgt šo sarunu ar tādu metaforu un vēlējumi tiem, kas šodien skolas solā un uh, droši vien nonāks arī saimā. Kā buka to iezīmēja, ir janvāris starp citu. Un līdz ar to es gribu teikt, ka katrs ķieģelītis, kas nav pareizā vietā iemūrēts sabiedrības ēkā, agrivē vēlu lidos saimas nama logos.
2: Ir tāds teiciens, ka ārstu kļūdas tiek apglabātas, skulotais savas kļūdas redz.
1: Um, staigājam vēl ilgi. Jā. Šī saruna, protams, nav atrisinājusi, kas vainīgs un ko darīt, Tikai varbūt ieskicējām tās problēmas, bet jebkurā gadījumā saku paldies par to maniem sarunbiedriem, vēsturniekiem un pedagogiem Artim Bukam, Valdim Klišānam un Edgaram Engīzaram. Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Linija.